0: Já ouviu esse disco? 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 Case to the sky! Red Eyes! Red Eyes! Red! Case to the sky! Está
1: começando mais um podcast! Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer para vocês aí em todos os episódios deste podcast, que se você não prestou atenção no título, fala sobre discos. É isso aí. Essa semana finalmente vamos começar a falar de metal nacional. Já tinha falado aí alguns episódios para trás aí do disco do Detonator, mas a partir daqui nós vamos ter três episódios seguidos só com metal nacional e eu já vou adiantar coisa pra vocês aqui, desses três, dois episódios, a vocalista é mulher, então para você que fala é mulher no, no, no cenário metal, não, não tem? Tem sim, eu vou mostrar para você que tem muita coisa boa e hoje nós vamos começar pelo disco Red Dice lá de 2017 da Hateful Murder e eu já vou falar para vocês porque que eu gosto tanto desse disco porque para você que tá chegando agora, eu sei que tem um pessoal que vai vir agora aí. Até provavelmente lá do grupo de fãs da Hateful Murder. Se você veio de lá, um abraço a vocês aí. Um abraço pro meu querido amigo Marcelo Prudêncio. Se vocês vieram por aí e não conhecem o podcast ainda, aqui a gente fala sobre discos. As histórias pessoais que a gente tem nessa temporada. Eu e alguns convidados estamos falando sobre os nossos discos favoritos de todos os tempos. Então, vai ter Metal... Trash, Death, Sinfônico Vai ter também pop Tem toda uma mistura aqui E eu tento falar de forma resumida em 15, 20 minutos Um pouco da história do disco Falar um pouco das faixas E apresentar para você que talvez nunca tenha ouvido Um disco novo que você vai ouvir Depois de sair daqui Eu espero que você fique curioso em ouvir E se você não tinha ouvido ainda A Hateful Murder e o Red Eyes Espero que depois desse episódio você vá lá ouvir, que você fique curioso e vá lá ouvir o disco que é muito bom Hoje tem histórias aqui muito legais, tenho uma história muito legal com a Hateful Murder E eu vou, vou contar pra vocês aqui no episódio de hoje Então a pergunta que eu faço em todo podcast, vocês já sabem qual que é E aí, já ouviu esse disco? Hoje temos o Red Eyes da Hateful Murder, banda carioca, muito legal, um pessoal que eu conheci aí. É, é muito legal a história que eu tenho hoje aqui pra contar, porque envolve até contatos profissionais e tudo mais, mas antes de começar a história, não se esqueça de seguir o podcast lá no Instagram, arroba já ouviu esse disco, e no Twitter, já ouviu o disco, é muito importante você seguir a gente nas redes sociais. Por quê? Por que você pergunta? Por que, que é importante... Lá no Instagram eu sempre tô colocando imagens do disco, a gente tá sempre fazendo posts referentes ao disco da semana. Também às vezes rola enquete, rola música nos stories, é bem legal a interação lá que tá rolando com todo mundo. E no Twitter também, eu sempre tô postando atualização, link para os episódios e tudo mais, rola lá no Twitter. Então no Instagram já ouviu esse disco e no Twitter já ouviu o disco sigam lá que é bem legal e também preciso agradecer semana passada o meu querido amigo William Floyd lá do gabaritadíssimo Fermata Podcast aí um dos maiores podcasts de música do Brasil esteve aqui para falar do Dark Side of the Moon do Pink Floyd, olha que responsa vão lá ouvir que ficou bem legal também, você tá chegando agora tá conhecendo agora o podcast Eu espero que tenha discos aí pro gosto de todo mundo, Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do podcast, que é essa a intenção, fazer algo bem rapidinho aqui e não quero me estender tanto na história, porque tem muito pra falar aí sobre é, a história que eu tenho com a Hateful Murder que lá em meados de 2000 e deve ser 12 ou 13 eu tinha um site aliás, ele começou bem antes, acho que 2011 2000, 2011 provavelmente, que chamava Caipira Rock City, e lá eu Compartilhava é, conteúdo de bandas Aqui da região do interior de São Paulo E começou a ficar bem grande O, o, o trampo assim Começou a chegar em muita gente Começou a chegar em é, bandas gringas E tal, e comecei a receber materiais De outras bandas E eu lembro que chegou, se eu não me engano Pelo e-mail O um, um material da Hateful Murder Eu não vou lembrar quem mandou Porque faz muito tempo mesmo E eu gostei ouvi na época, e aí eu cheguei a lançar uma coletânea com músicas das bandas aqui do interior que passaram pelo site, só que era uma qualidade bem, bem porquinha porque eu pegava é, vídeos do YouTube, naquela época ainda era o Orkut ainda que era muito forte, então o pessoal não tinha hoje, que nem no Facebook toda uma produção, gravava vídeos e tudo mais, era algo bem mais bem mais modesto, né? já fazendo um aí com o nosso querido Baixista Felipe Modesto Era tudo bem mais assim Bem mais precário eu comecei a juntar tudo dentro desse blog E eu lembro que eu recebi o material da Hateful Murder E quando lancei a coletânea Eu acho que foi 2013 Ou 2014 talvez Eu cheguei a colocar Um trecho da música deles nessa coletânea Porque afinal era com bandas Aqui do interior de São Paulo, eles eram do Rio Falei não eu também não vou atropelar o pessoal daqui e vou colocar eles na frente. Só que era muito boa a qualidade, eu tive que colocar um pedacinho ali e beleza. Muitos anos, eu acho que a faixa, aliás, antes de eu continuar com a história, eu acho que a Scarce to God, acho que era uma coisa assim. Aí anos e anos se passaram, não, não vi mais nada da banda e tal. E eu tô trabalhando com projetos gráficos e tal, numa loja lá em Piracicaba, que é a loja, a cidade aqui do lado, né, de Rio das Pedras, onde eu moro. E nessa época eu tava ouvindo muito Ark Enemy. Tava ouvindo muito Ark Enemy, assim, até... Fica até difícil gente não citar Ark Enemy, hoje. E eu lembro que eu gostava de colocar uma música do Ark Enemy no YouTube e deixar o YouTube me, é, me... me... me indicar as próximas faixas, né? Eu deixava aquele modo pra tocar em sequência ligado, eu ficava trabalhando e ouvindo. E aí chegou um clipe... Uma, um clipe de uma banda carioca, com uma mulher nos vocais e tal... Uma faixa chamada My Battle. Aí eu ouvi aquilo. Eu falei: Caramba, que legal essa banda, cara. Que som foda, velho. Parei o que eu tava fazendo pra ouvir. E quando eu fui ouvir, eu falei: Opa, Hateful Murder? Eu conheço esse nome de algum lugar. De onde que eu conheço esse nome, gente? Eu fiquei curioso, aí eu falei: Ah, Mandrão, da época do Caipira Rock City, que legal! Então, aí fui atrás de material da banda, fui seguir Instagram e tal. Comecei a ver, eu vi que eles estavam lançando disco novo tudo mais. E fui ouvir o disco, acho que na época eu acho que já tinha lançado, eu não lembro se tinha lançado ou se estava para lançar. Eu acho que tinha lançado já o disco. E aí eu peguei, né? Na época eu tava, onde eu trabalhava era um computador bom, né? Era bem melhor do que o meu. Eu consegui assistir o vídeo em alta resolução e tirar prints e tudo mais. E eu fiz uns prints ali do vídeo e criei um posterzinho ali. Na época eu também tava começando no trampo que eu faço hoje e tal. E aí eu fiz e marquei a banda, né? Falei, ah, vamos ver se a banda curte, né? Se a banda gosta. E o pessoal já me respondeu, cara, que legal. Acho que o Renan... Me respondeu, falou, pô, que legal! E tal, manda pra gente aí, pra gente postar e tudo mais. E ele postou, pô, foi mó legal, a Angélica comentou, todo mundo comentou, o Tomás também. E nisso, eu, se eu não me engano, já não demorou muito pra gente começar a fazer um contato assim mais profissional. O Renan começou a pedir para fazer algumas coisinhas ali, para divulgar, é, eu lembro que uma resenha que saiu do disco, e a gente foi fazendo alguns trabalhos ali, eu fui fazendo um pôster aqui, outro ali, aí foi andando a coisa até que esse trampo meu chegou lá no pessoal da gravadora, que lançou esse disco lá da Inglaterra, aí eles pediram para fazer uns trampos também pra Torture Squad, que acho que ia lançar uma versão do disco lá fora, Lá na Europa, eu fiz uns trabalhos, aí eu comecei a fazer cartazes para shows da Redful Murder, né? Eu lembro que eu fiz o, um show deles com, com a Tortor Squad, eu fiz. O Hateful Fest eu fiz também, eu fiz para tour, acho que é rolar na Argentina. E a gente fez muito trampo junto e abriu muitas portas, porque como eu falei, eu trabalhei com o pessoal da gravadora, no fim das contas... É, até um momento, assim, da minha. Eu não sou, não, sou um profissional do, do design gráfico e tal, mas teve um trampo meu publicado na Road Crew, que acho que foi assim, foi um negócio bem legal pra fechar o ciclo. Que foi um trampo meu na Road Crew, que na capa, porra, foi o Iron Maiden, que é a minha banda do coração. E dentro tinha uma puta entrevista da rede Murder, que foi a banda que me abriu tantas portas e tal. E foi bem legal mesmo essa receber né, essa, num, essa, esse reconhecimento e tal, né? por a Road Crew é uma revista que eu sempre gostei, sempre colecionei e rolou muita coisa aí é, junto com a Hateful Murder. Que eu, acho que eu fiz a capa do single lá quando saiu o mera eu que fiz, tá lá no Spotify e tal. E foi muito legal mesmo, depois rendeu contato com o Jimmy London também, então eu sou sempre grato ao Renan e a todo mundo da banda que abriram essas portas pra mim aí profissionalmente na época que eu tava começando a me dedicar mais a isso, eu ainda tinha outros empregos e tal e fazia as artes gráficas também, mas não, não vivia só disso como é hoje, então eles me ajudaram bastante aí eu vou ser sempre grato a eles, só tenho a agradecer mesmo. Aqui pra ficar falando história Nossa, você fez isso, você fez isso. não, Não, né? tá aqui pra falar do disco O Red Eyes Que foi um disco que, cara Foi não, é ainda Porque eu gosto demais desse disco Acho que na época quando saiu eu ouvi Eu ouvi o dia inteiro, bicho Acho que foi um dos discos que eu mais ouvi, cara Naquele ano Eu sempre compartilhava, assim, que Acho que os dois discos de metal nacional Que eu mais ouvi na vida justamente vão estar tá aqui nessa temporada. Um eu tô falando hoje, que é o Red Eyes, e o outro vai aparecer daqui duas semaninhas, fica aí, gente. E não assim, a cena metal no Rio de Janeiro, ela sempre foi muito consistente, e entre essas diversas bandas cariocas aí fortes na cena, surgiu a Hateful Murder aí, que entre EP's e singles lançou o seu primeiro disco lá em 2014 pela Cogumelo Records e foi o ótimo agressivo e pesadíssimo no mas entre as idas e vindas que a vida dá e que a estrada proporciona, a formação inicial foi se dissolvendo e tal, né? E como é comum em quase toda a banda, a formação, claro, que foi mudando, né? O guitarrista Renan Campos e o baterista Tomás Martins eles se juntaram aí ao baixista Felipe Modesto, um rapaz, bem modesto, né? Deve ser bem tranquilo, bem na dele. E logo depois veio aquela que para mim. Foi a escolha certeira da Redeful Murder, que foi a vocalista Angélica Burns. E assim, por que eu acho que essa foi uma baita escolha, uma escolha certeira? Porque assim, você tem tá uma mulher à frente de uma banda cantando algo extremo, assim, é muito legal a impressão e o sentimento, são sentimentos mistos, né? Você vê pô, uma vitamina bonita que nem a Angélica, assim, quando ela começa a cantar, meu irmão. O bagulho fica louco, meu irmão. Então é muito legal essa impressão. Eu sempre curti muito. Tanto que eu já mencionei o Arc aqui. É a primeira vez que eu ouvi o Arc Enemy. Eu vi a imagem da Angela Gossel lá. Eu falei, poxa, nossa, que legal. A banda da menina cantando, que da hora. Pra na hora que ela começou a cantar, eu fiquei assustado. Eu falei, não, o que que é isso, bicho? O que que tá acontecendo aqui? E sempre eu curto muito. Tanto tem a Mayra Poirtas, tem a Nervosa... A Hateful Murder também... Eu acho muito legal quando você tem... Uma mulher à frente de uma banda tão extrema... E hoje em dia... Mesmo aí já quase no fim de 2020, bicho, a gente tá chegando em 2021 e as minas ainda tá sofrendo uma puta repressão e um puta preconceito nesse meio que é tão machista, né, que é a cena metal, que é ainda muito machista e muito preconceituoso Podem falar que não, mas é sim. E você ter uma líder, né, uma mulher ali na frente, um símbolo feminino, é, botando toda a sua raiva pra fora, eu acho isso muito forte, muito expressivo, é muito legal mesmo, cara. E quando uma banda troca de vocalista, ainda mais quando assim, ela não só troca figura, né? Tipo, sei lá, Paul Diano para Bruce Dixon, mas quando troca gê o gênero, né? Que foi o caso do Arch Enemy e também do Hateful Murder, cara, você abre um leque para adicionar novos elementos, novas influências, explorar é, lados da voz ali, que de repente com o cara não ia ficar tão legal, então... É, eu acho que escolher a Angélica pra cantar na banda foi uma puta de uma decisão Que até acabou influenciando em novos direcionamentos aí pra banda Então
0: sim, também
1: três nomes im importantes é, para a mágica né, do Red Eyes aí acontecer. Foi aí o Renato Tribuzzi, o Felipe Eregion e o Marcelo Olivia. O Renato Tribuzzi ele participou aí da primeira etapa da pré-produção junto com a banda. Ele ouviu as músicas e com a experiência que ele tem na área, ele foi tecendo comentários sobre os arranjos, sobre a estrutura da música e foi ajudando a banda ali, dando um, dando um norte a banda, né, dando um caminho e claro que todas as sugestões aí foram muito bem aceitas já o Felipe Herégio ele ajudou aí com a bateria do Tomás ficaram três dias juntos ali, numa bateria eletrônica gravando ali, ensaiando e tal, como se fosse a sessão final de gravação do disco é... e por que eles fizeram esse treino tão intenso, nessa né? como se fosse o final mesmo porque eles iam gravar no estúdio de alto custo e tudo tinha que ser muito bem feito, muito preciso e muito rápido, né? E assim, como dizem por aí, treino é treino e jogo é jogo. E o treino aqui deu muito certo, já que a bateria do disco aí foi toda gravada em apenas um dia. Parabéns aí, Tomás. Foda pra caralho. Já o Marcelo Oliveira, ele foi muito importante para as coisas desse disco, Que ele trouxe aí os timbres aí que a banda tava procurando para guitarra e para o baixo. E ele também ajudou aí com alguns arranjos, mudando algumas partes conforme a desenrolando a gravação do disco. E tem mais um nome que eu preciso falar aqui que é o João Melietes Se eu tiver falando errado os nomes aqui, gente, vocês me corrigem, por favor, porque a gente é meio burrinho mesmo, mas a gente faz de coração, tá? Ele foi importante, né, para o disco. Ele foi um pouco importante só porque ele simplesmente pegou tudo isso que eu falei aí pra trás toda essa, Todos esses elementos Ele combinou tudo Foi um mago ali da, da mixagem e da masterização Ele juntou todos esses elementos aí Pra criar e finalizar o um magnífico Red Eyes
0: Veils, like a piece of force across an ocean without end and I feel no
1: De 2017, o Red Eyes agora sai pela Secret Service Records lá da Inglaterra e é um álbum que já chama atenção aí desde a capa, mas calma que isso aí é papo pra daqui a pouco, daqui a pouco eu falo da capa quem ouviu o primeiro trabalho da banda percebeu aqui uma, uma nova roupagem aí das músicas, né? um novo direcionamento e, como dizem por aí, a males que vem para bem. Por um lado a banda aí perdeu os, os integrantes importantes né? da formação de, original, a formação foi se dissolvendo, pelo outro lado o, os integrantes novos né? Eles deram muito bem aí, conta do recado. E ajudaram muito nessa nova, nessa nova proposta que a banda começou a apresentar aqui no Red Eyes. Depois evoluiu naturalmente no álbum seguinte, que foi o Reborn de 2019. Que eles lançaram por Crowdfunding. Founding. Muito legal isso aí, com a ajuda dos fãs. E tem meu nominho lá, fiquei muito feliz em ajudar a banda a lançar esse disco aí. O mais legal da Rede Full Murder é que, assim, apesar deles de terem fortes raízes no Death e também um pouco de Trash... A banda sabe muito bem usar elementos e influências, aí que eu arrisco até dizer que resulta em algo novo, ou talvez bem diferente é, do que a maioria das bandas desse estilo faz. Eu acho muito legal essa proposta da banda. E para destacar algumas faixas aqui, eu poderia destacar todas, né? porque eu gosto muito desse disco, Aí eu posso falar da Silence Will Fall, que eu gosto muito. A primeira, a Red Eyes, a Teardown. Teardown é minha favorita, de longe, acho que, do, do Hateful Murder. E que, assim, mano, eu ouvia essa música o dia todo, bicho. Eu escutava muito essa música. Tem a Riot também. Tem a música que você tá ouvindo de fundo aí, que é a My Battle, e que eu falei lá atrás, que teve o lance do clipe e tal. E que eu também ouvia muito, bicho. Eu ouvia muito essa música. E a My Battle também foi a música primeira música que essa formação compôs juntos ali, né, e também eu gosto bastante da You're Been Watched e também vale destacar aí a, a participação, né, da poderosíssima voz da Mayara Puertas, né, como, os, como muitos conhecem a Mayhem Dead, lá do Torture Squad, na faixa Time and Now Get to List e eles lançaram um disco bem próximos ali, pela mesma gravadora fizeram um tour é, em conjunto, foi bem legal Ali o trampo que as duas bandas Fizeram em tempos ali que em tempo, Um espaço de tempo muito, muito curto, né um próximo da outra Ficou bem legal A banda ainda lançou aí videoclipe Para as faixas de My Beta Que foi o clipe que eu falei lá no começo Que a gente teve todo o início de conversa né Teve o clipe da Red Eyes Também, da Creature of Sorrow E saiu Lyric Video Para Teardown Acho que a Quimera também saiu um Lyric Video que a Quimera era uma faixa bônus da edição de luxo, que chique, gente, você é louco? E quando saiu como single, como eu falei no começo, eu tive a oportunidade e a alegria de fazer a capa para eles que tá lá no Spotify. E, já que a gente tá falando de capa, né? É importante agora sim a gente falar da capa, porque foi legal que a banda teve cuidado em criar algo que não foi só bom para os ouvidos, quanto para os olhos, o que é muito importante. Anteriormente, quem fazia as artes visuais, né, parte gráfica da banda, era o próprio vocalista. Só que agora, como a banda estava buscando um novo direcionamento, uma parada mais profissional, eles chamaram um artista de mão cheia, que foi aí o grego Ord é, Aí Ele é bem conhecido aí no mundo da tatuagem e ele fez a belíssima ilustração da capa que é cheio de referências e que, segundo a banda, aí captou muito bem o conceito do álbum. E qual que é o conceito do álbum? Você vai me perguntar. Isso aí eu li na entrevista, eu não estou inventando, hein, gente? Eles dizem que é o homem como centro do seu universo e é, responsável tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso. Sendo assim, o homem é o seu próprio inimigo. Ai, que profundo, que bonito, gente. Isso é louco. Vocês ao som de Teardown, a minha faixa favorita. O que eu ouvi essa música? Rapaz, não tá escrito. É. Cara, eu, eu acho muito incrível esse CD. Tanto pela agressividade, pela porrada. Mas você tem elementos ali que eles exploram vocais mais limpos. Os backing vocals do Renan e do Modesto. Eu acho muito legal essa combinação. E até uma dualidade, né? de você ter a Angélica cantando com mais agressividade. E os backing vocals um tanto mais melódicos e tal. É bem legal mesmo. E, poxa, é muito legal esse disco. Se você não tinha ouvido ainda... Vai lá ouvir, pega agora, abre seu Spotify, seu Deezer, seu YouTube Music aí, escuta. Se for pelo YouTube, dá um like pros caras lá, se inscreve no canal dos caras. Segue em todas as redes aí, que a banda é muito boa. E eu tenho certeza que tem futuro. E, e seu Roberto Medina, alô Roberto Medina, chamar os meninos pra tocar no, no Rock in Rio aí, no palco Sunset. Cabe muito bem aí a Hateful Murder tocando no Rock in Rio, seria muito legal ver isso. Também mandar um abraço se você veio aí por causa do grupo de fãs lá da Hateful Murder, lá que o querido Marcelo Prudencio gerencia e tal. Muito obrigado, espero que vocês escutem os próximos episódios ou os anteriores. Vai ter. Tem bastante material para vocês consumirem aí. E são podcasts rapidinhos, 15, 20, 25 minutinhos. Dá para matar rapidinho aí. Espero que vocês tenham gostado. E se a banda ouviu também, espero que vocês tenham gostado. Pô, eu amo esse disco, amo vocês. Muito obrigado por todas as chances que vocês deram aí, as portas que vocês abriram. E vamos finalizar com o Teardown. Não se esquece de seguir lá no Instagram de arroba, já ouviu esse disco e no Twitter, já ouviu o disco, é muito importante vocês seguirem e deixarem os feedbacks lá que é a moeda de troca que a gente tem aqui no podcast, então chega de falar, vou perguntar pra vocês aí o que eu pergunto em todo o programa e aí, já ouviu esse disco? Já.